0: Diesmal mit Stefanie Theis, geboren 1988, Studentin, Kommunalpolitikerin im Kreistag und Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 171 Marburg. Frau Theis, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war kurz nach der letzten Bundestagswahl. Da kam mir der Gedanke halt zum ersten Mal in den Sinn. Manifestiert hat sich das aber dann im Laufe eigentlich des letzten Jahres. Also damals, nach der letzten Bundestagswahl, weiß ich noch, dass ich unglaublich wütend und auch enttäuscht gewesen bin. Wir sind halt wie immer mit dem Kernthema Klimaschutz angetreten und es hatte halt 2017 wirklich niemanden interessiert. Wir haben ja sogar darum gebangt, nochmal in den Bundestag einziehen zu können. Dann kam 2018, es kam Greta, es kam Fridays for Future und äh, plötzlich war das Thema in aller Munde und dominiert eigentlich bis heute die politische Debatte, was auf der einen Seite natürlich auch sehr gut ist. Mir tut es halt nur persönlich echt leid, um diese vertanen vier Jahre in der unser Land halt weiterhin im Stillstand verharrte. Und das ist halt jetzt aktuell gleichzeitig auch mein Antrieb.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Das fand ich war eine interessante Frage. Also für manche mag es eine Hürde sein. Für uns Grüne ist das eigentlich ganz normal. Also anders als bei CDU und SPD, wo die Kandidaten von Vorstandsknaden benannt wird, äh, wählen wir noch basisdemokratisch unsere Repräsentantinnen. In der Presse nennt man das dann häufig auch gerne eine Kampfkandidatur. Für uns hier in unserem Kreisverband war es aber letztendlich die Wahl zwischen zwei sehr qualifizierten Frauen, die halt für die Nominierung angetreten sind und die den Mitgliedern inhaltlich halt auch sehr unterschiedliche Angebote gemacht hatten. Und ich finde, daran hat sich einfach auch gezeigt, wie thematisch breit unsere Partei mittlerweile aufgestellt ist. Es war dann ein knapper Wahlsieg für mich, aber es war ein Wahlsieg für mich. Und äh, ich bin ziemlich froh darüber gewesen, dass ich dann doch eine Mehrheit der Mitglieder von meinem Kernthema sozialer Arbeitsmarkt und eine Wirtschaftspolitik, die den Menschen und die Umwelt im Blick hat, statt nur fetter Gewinne, überzeugen konnte.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich will im nächsten Bundestag daran arbeiten, dass wir nach vier Jahren gestärkt aus den Krisen unserer Zeit hervorgehen. Um wir uns auf einem guten Pfad zur Klimaneutralität und den Pariser Zielen befinden. Persönlich will ich an einem Schwerpunktthemen ansetzen und erreichen, dass wir nach vier Jahren diesen Gender-Pay-Gap wenigstens ein großes Stück schließen konnten, dass die Tarifbindung wieder zunimmt ähm, und dass wir halt nicht nur über neue Arbeitszeitmodelle nachdenken, sondern diese schon längst in der Umsetzung sind. Und da ich ja auch als Direktkandidatin antrete, will ich natürlich auch, dass nach vier Jahren klar erkennbar ist, dass in meinem Landkreis, der auch gleichzeitig der Wahlkreis ist, eine klare grüne Handschrift erkennbar ist.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich hoffe, dass es Menschen sind, die den Stillstand der letzten 16 Jahre echt leid sind, genauso wie es mir auch geht. Menschen, die Mut haben, auch große Herausforderungen anzugehen und darin neue Chancen zu sehen. Und Menschen, die solidarisch sind und nicht nur an das Hier und Heute denken, sondern eben auch an zukünftige Generationen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Auch das fand ich eine interessante Frage. Ich bin ja noch nicht so lange parteipolitisch äh, engagiert. 2014 bin ich den Grünen beigetreten. Seit 2016 bin ich dann kommunalpolitisch im Kreistag aktiv. Und leider in der Opposition, auch äh, diesmal wieder in der Opposition. Wir hatten Anfang des Jahres Kommunalwahlen bei uns in Hessen. Deswegen ist das mit den Erfolgen am Ende des Tages auch immer so eine Sache. Aber es gab in den vergangenen Jahren wirklich viele kleinere Projekte, von denen ich die große Koalition, die bei uns im Kreis regiert, überzeugen konnte. Sei es halt ein ÖPNV-Miteinander-Ticket für finanziell schlechter gestellte Menschen oder ein Konzept, wie wir die Kreisverwaltung schrittweise plastikfrei, ähm, ja, wie die frei werden kann. Ähm, besonders gefreut hat mich allerdings, dass wir mit einer breiten Mehrheit 2017 schon ähm, die eu karte zur Gleichstellung von Frau und Mann verabschiedet haben. Und seitdem arbeite ich wirklich auf verschiedenen Ebenen dazu, dass nun auch Projekte umgesetzt werden. Und ganz konkret bedeutet das halt für uns hier vor Ort die Umsetzung der Istanbul-Konvention, also Strategien und Hilfen beim geschlechterspezifischen Gewaltschutz. Ähm, das Problem bei der Sache ist Erfolg, deswegen hatte ich das an den Anfang gestellt. Es ist halt immer so eine Sache und wir hängen natürlich hier vom Goodwill auch der Kreisregierung ab. Und an der Stelle erwarte ich schon von der SPD-Landrätin, dass sie sich mit dem Thema Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit ein bisschen mehr anfreunden kann, als sie es bisher tut und äh, vor allem die Trägerinnen hier bei uns im Landkreis dort mehr Unterstützung erhalten.
0: Den Wahlkreis haben Sie jetzt schon angesprochen. Ähm, welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Ich
1: mache das jetzt mal aus der touristischen Perspektive. Also ich selber komme aus einer Region hier bei uns im Landkreis, die wir liebevoll das Hinterland nennen. Und ich finde, dass das eine besonders schöne Region eigentlich landschaftlich ist mit den Ausläufern des Westerwaldes. Auch super interessant, liegt fast im Zentrum des Landkreises, ist das Amöneburger Becken, also eine riesige freie Ebene. Und man hat nur die Amöneburg als einzige Erhebung, auch sehr schön anzusehen. Und ja, für alle, die mal einen Abstecher nach Marburg machen, ich glaube, man kommt um die vielfältige Kneipenlandschaft einfach nicht umhin. Und ich kann es nur jedem empfehlen, mal in der Oberstadt oder halt in Weidenhausen von einer Kneipe zur anderen getingelt zu sein.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? Ich glaube, nerven wäre ein bisschen
1: das falsche Wort. Ich meine, ich bin ja hier aufgewachsen und ich kenne die Leute, glaube ich, auch recht gut, auch ihre, ja, ihre positiven als auch die negativen Aspekte. Und ich glaube, ich würde mir einfach mehr wünschen, dass man mehr Offenheit und Neugierde zeigt, ähm, auch mal etwas anderes und etwas Neues ausprobieren zu wollen. Also kurzum, progressiv statt konservativ.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Noch wurde mir die Frage tatsächlich nicht gestellt, was vermutlich auch daran liegt, dass ich noch jünger bin und auch noch keine Familie habe. Aber sollte mir die Frage mal gestellt werden, zeigt das eindeutig, dass wir immer noch einen ziemlich weiten Weg haben zu echter Gleichberechtigung und dass es da etwas gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Tatsächlich bin ich auch mit Hasskommentaren zum Glück noch nicht überhäuft worden. Also hier und da gab es immer mal einen blöden Leserbrief in der heimischen Presse, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich alles halb so wild. Wenn ich jetzt irgendwie an das Dümmste denke, ich glaube, das war tatsächlich etwas in letzter Zeit am Wahlkampfstand, als eine ältere Frau erst vorbeigegangen ist, hat dann gesehen, dass wir Grünen da stehen, ist nochmal zurückgekommen, nur um mir sagen zu müssen, dass wir Grüne ihr gar nichts verbieten können und dass sie noch in 50 Jahren Diesel fahren wird. Darauf nickte ich dann und meinte zu ihr, dass ich auch immer gedacht habe, dass sich das Pferd als Verkehrsmittel durchsetzen wird und dann habe ich ihr noch einen schönen Tag gewünscht.
0: Hat sie dann noch was gesagt?
1: Sie war ein bisschen empört darüber und fragte mich, was ich denn damit meinte.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Also ich glaube, die Person, die ich ich schätze ist nicht meine Person, also weder alt noch weiß. Ähm, hängt damit zusammen, dass ich. Ich habe tatsächlich nicht wirklich Vorbilder oder ähnliches, also zumindest nicht mehr seit meiner Teenagerphase. Weswegen ähm, ich häufig auf diese Frage ganz gerne mit dem Held meiner Kindheit antworte und das wäre Disney's Robin Hood. Ich finde, den Gedanken, den er sozusagen in sich trägt, also nehmt es den Reichen und gebt es den Armen, kurz um Umverteilung für soziale Gerechtigkeit, ist ein total essentieller, den ich auch bis heute immer in meinem politischen Handeln mit mir trage. Und äh, das zeigt auch gleichzeitig das, was in der nächsten Bundesregierung ganz dringend angepackt werden muss. Also nicht nur in Deutschland, äh, wenn wir uns die Schere zwischen Arm und Reich halt anschauen, sondern auch vor allem mit Blick auf den globalen
0: Norden und auf den globalen Süden. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Da gibt es einige und ich musste echt ein bisschen überlegen, was ist das Wort, was mich am meisten triggert? Und ich glaube, es ist tatsächlich Verbotspartei. Und das ganze Framing, was einfach damit verbunden ist. Immer wieder, wenn das einem entgegengeschmettert wird in Diskussionen, ich versuche häufig, diesen Narrativ ein bisschen umzudrehen und sage dann halt eben, naja, die Union verbietet sozusagen menschengleiche Teilhabe sie verbietet Frauen gleiche Chancen oder sie verbietet ganz allgemein ähm, eine Umwelt, die uns hoffentlich noch in Zukunft eine Lebensgrundlage ähm, bietet. Und das zeigt halt eben am Ende des Tages, dass jede Partei, jede Regierung schreibt Gesetze und reguliert, sie schränkt ein und sie bietet natürlich irgendwo auch Freiheiten. Die Frage, finde ich, ist nur am Ende immer, für wen und wer profitiert eigentlich davon und... Das ist es häufig, was mich halt an diesem Framing zu den Grünen ganz extrem halt eben stört. Und ähm, eigentlich möchte ich es gar nicht groß in den Mund nehmen, weil ich immer das Gefühl habe, so wie bei allen Stereotypen, umso häufiger man drüber redet, umso sehr hängt sich das in den Köpfen der Menschen halt eben fest. Und ich versuche dann eher einen positiven Narrativ zu strecken, nämlich dass wir Chancen ermöglichen wollen und äh, nicht verbieten.